0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 307. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Backofenspray, einem Gewinn bei einem Gewinnspiel und einem Ausflug nach München. Viel Spaß beim Hören. Der 6. Dezember, also der Erscheinungstag dieser Episode, ist der Nikolaustag. An diesem Festtag wird dem heiligen Bischof Nikolaus von Myra, Myra gedacht, der als Wohltäter der Kinder verehrt wird. Deshalb besucht der Nikolaus heute auch die Kinder und bringt ihnen Geschenke. Bei mir lief das damals als Kind immer so ab, dass ich einen Abend zuvor meine Winterstiefel vor die Tür gestellt habe, weil da am meisten reingepasst hat. Und am nächsten Morgen befanden sich darin diverse Süßigkeiten wie abgepackte Schokolade oder ein kleiner Schoko-Nikolaus und solche Dinge eben. Ich war immer ganz froh, dass in meinen Stiefeln keine Mandarinen, Nüsse oder Äpfel lagen, so wie bei meinen Freundinnen, denn diese Dinge fand ich damals ziemlich überflüssig. Mandarinen mochte ich nicht, mag ich auch heute noch nicht, Nüsse auch nicht und Äpfel bekam ich ja sowieso tagtäglich, wenn ich sie essen wollte, also war mir Schokolade da wesentlich lieber. Das gab es nicht jeden Tag und das war etwas Besonderes für mich. Ähm, nächste Woche, am 13. Dezember, fängt die PDC-Darts-WM an. Oh, das ist jetzt ein Sprung. <lacht> ich mag Darts, ich schaue es mir gerne an, ähm, wenn es ausnahmsweise auch mal auf dem kostenfreien TV-Sender übertragen wird, auch wenn das dann meistens auf Sport 1 äh, passiert, wo man es dann anschauen kann und ich Sport 1 einfach nicht ausstehen kann. Die haben nämlich so eine miserable Tonqualität dort und auch nicht minder schlimme Moderatoren. Ähm, manchmal schalte ich da sogar den Ton komplett ab, was aber dann eher so semi-geil ist, weil dadurch die ganze Atmosphäre des Spiels verloren geht. Aber diese, ja, diese Moderatoren da und die Tonqualität, da dreht sich, da drehen sich mir echt die Zehennägel hoch. Dieses Jahr dachte ich dann im Vorfeld, schaust du doch mal in der Kicktipp-Gruppe oder besser gesagt im Kicktipp.de auf dieser Plattform nach, ob es dort ein spezielles Tippspiel für Darts gibt, ob man das anlegen kann oder ob es vielleicht andere Gruppen schon gibt, wo man sich dann anhängen könnte. Dort wurde ich in Teilen dann auch fündig. Also es gibt die Möglichkeit, ein Tippspiel anzulegen. Allerdings sind die Einstellungen, die man da vornehmen kann, alles auf Fußball ausgelegt. Beim Tippen kann man dann nämlich nur aus ähm, äh, ein, ein Heimsieg tippen, Unentschieden tippen und Auswärtsspiel tippen. Was bei Darts natürlich völliger ja Nonsens ist und wenig Sinn ergibt. Aber gut, man kann es trotzdem anlegen und das habe ich dann auch mal gemacht. Und ich habe dann bei meinen Mitspielern im Hörmupfel-Kick-Tipp-Spiel, also bei, den Fußball, bei der ersten Bundesliga, Fußball-Bundesliga, nachgefragt, wer denn auch Darts schaut. Und äh, habe dann mal so ein bisschen vorgetastet, ob da vielleicht Interesse bestehen würde, eine Tipp Kick-Tipp-Gruppe während der Darts-WM anzulegen. Leider war dann kein einziger von unter ihnen, der an Darts interessiert ist. Der eine oder andere meldete sich zwar, ja, wenn man gerade mal so durchzappt, dann schaue ich das mal an oder wenn kein Fußball ist, dann kann man sich das auch mal geben, aber ansonsten war da keinerlei Interesse. Das wird mich aber nicht davon abhalten, die Darts WMA anzuschauen und auch ganz alleine, munterseelen alleine, zusätzlich Spaß an einer Tippgruppe zu haben, denn jetzt habe ich sie schon mal angelegt und jetzt tippe ich auch. Was mich allerdings im Moment irritiert, bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, konnte ich zwar die Finalisten äh, wählen, also schon mal entscheiden, was ich glaube, welche Finalisten im Endspiel stehen, oder im Halbfinale und im Finale, aber ich konnte noch nicht die Vorrundengegner tippen, und das wundert mich, weil die stehen ja auch schon seit, glaube, zwei Wochen fest. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin schon gespannt und ich teste das auf jeden Fall mal aus, ob diese Kick-Tipp-Gruppe für Darts überhaupt Sinn ergibt und ob da im Hintergrund ein anständiges Programm dazu läuft. Dann möchte ich noch etwas zu einem Backofenspray sagen. Vor einigen Monaten hat mir der liebe Christian aus Berlin Christian? Ja, klar, logisch. Christian aus Berlin, das Backofenspray von Aldi zugeschickt, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht regelmäßig im Sortiment gibt, sondern dass es wohl in unregelmäßigen Abständen immer wieder einmal im Angebot dort gibt. Das Spray hat er mir geschickt, weil ich ihm, nee, weil ich euch erzählt habe, dass ich bis jetzt mit Backofensprays keinerlei Glück gehabt habe und es bis jetzt keines gab, das den Backofen zuverlässig und rückstandslos gereinigt hätte. Tja, und jetzt kann ich vermelden, dass Christian den schlechten Erfahrungen, meinen schlechten Erfahrungen, ein Ende gemacht hat. Denn wir haben das Aldi-Spray ausprobiert und es ist echt super. Der Backofen wird... Einfach nur eingesprüht, also der, der Ofen muss sich ein bisschen abkühlen, so auf 50 Grad oder sowas. Dann wird er mit diesem Spray eingesprüht und schon nach etwas über einer Stunde, wir haben so eine Stunde 10 oder eine Stunde 15 das Ganze drin gelassen, kann man den Ofen dann feucht auswischen und dann haben sich die Fett- und Aschereste wirklich super gelöst und man wischt den ganzen Mist einfach nur raus. Also wirklich ein super Spray und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe schon einige ausprobiert, aber die waren wirklich nicht so gut wie dieses. Muss natürlich jeder selbst wissen, wie viel Chemie er in seinen Backofen sprühen möchte. Mit Natron oder Essig geht es vielleicht genauso gut, weiß ich nicht. Ich habe es mal in der Form versucht, aber es hat nicht geklappt. Ich musste schrubben und rubbeln und machen und tun und es hat sich nichts gelöst. Aber vielleicht habe ich das auch falsch angewendet. Jedenfalls dieses Backofenspray ist idiotensicher, ganz einfach zu bedienen und es funktioniert. Ja, wie gesagt, Chemiekeule müsst ihr dann selber entscheiden. Aber das wollte ich dir, Christian, und deiner lieben Frau nur als Feedback zurückgeben. Also, dass dieses Zeug einfach super ist und ich werde es beim nächsten Mal wieder kaufen, wenn ich jetzt zufällig mitbekomme, dass es wieder angeboten wird. Das wird nämlich vermutlich das Problem sein. Ich kaufe normalerweise nicht bei Aldi ein. Das hat keine besonderen Gründe. Ich komme einfach nicht dorthin. Es liegt nicht auf meinem Weg. Und äh, ja, einen riesen Umweg will ich deswegen auch nicht fahren müssen. Aber wir bekommen ja einmal in der Woche ein Aldi-Prospekt in, in die Tageszeitung gelegt und ich habe dann die Hoffnung, dass ich dadurch mitbekomme, wenn es das Spree wieder gibt. Mhm. Komme ich jetzt zum eigentlichen Hauptthema dieser Episode? Mein Herzallerliebster brauchte mal wieder Arbeitshosen. Er schwört dabei auf die Qualität von Engelbert Strauß. Er hat zwei Arbeitshosen oder drei, ja, ich glaube drei Arbeitshosen, die jetzt drei Jahre im Dauereinsatz sind, also fast jeden Tag benutzt werden, jetzt aber langsam an der einen oder anderen Stelle abgeranzt sind. Er hätte die Hose jetzt, also die Hosen jetzt zwar, er wollte dann drei neue Hosen kaufen, er, er hätte die Hosen dann zwar online nachbestellen können, weil er hatte ja auch die Produktnummer, aber erstens hat er sich im Laden noch ein wenig äh, nach einem anderen Kleidungsstück umschauen wollen und auch ein wenig bummeln wollen. Und zweitens habe auch ich in diese Richtung tendiert, weil ich nämlich gesagt bekommen habe, dass wir die Fahrt zu Engelbert Strauß ja mit einem Weihnachtsmarktbesuch in München verbinden könnten. Und das ist ja dann genau meins. Also sind wir morgens um eine ja recht moderate Uhrzeit aufgestanden, so um 6 Uhr oder so, und sind nach dem Frühstück mit dem Auto gemütlich Richtung Dachau gefahren. Wenn wir mit dem Zug gefahren wären, hätten wir früher aufbrechen müssen, ähm, da Engelbert Strauß aber im Industriegebiet liegt, also wie gesagt in der Nähe von Dachau irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie der Ort heißt, äh, sind die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht so optimal. Außerdem, wie hätten wir den ganzen Einkauf dann transportieren sollen? Also war ganz klar, wir nehmen das Auto und fahren dorthin und wir hätten dann hinterher auf dem Weg in die Innenstadt irgendeinen Park-and-Ride-Parkplatz ausgesucht, rausgesucht und hätten dort geparkt. So war jedenfalls der Plan. Aber jetzt erst einmal zurück zu Engelbert Strauß. Die Firma ist ja bekannt dafür, dass sie sehr hochwertige Arbeitskleidung herstellt. Handwerker aller Art finden hier die richtigen Hosen, die richtigen Jacken, Fließjacken, äh, Westen, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und was weiß ich noch alles. Aber auch die Geocacher haben die Marke schon vor einigen Jahren für sich entdeckt. Man sieht ständig irgendwelche Geocacher rumlaufen, die diese sehr robusten Hosen und inzwischen auch Jacken tragen. Die Kleidung besteht halt äh, aus einem sehr reißfesten Material und wetzt auch nicht so schnell ab. Ich persönlich kann allerdings nicht allzu viel damit anfangen, denn erstens will ich beim Cachen nicht rumlaufen wie so ein Zimmerer und zweitens sind die Damengrößen auch nicht unbedingt für meine Körperproportionen angepasst. Also Handwerksmädels scheinen entweder eher klein und zierlich zu sein und sehr schmal und schmächtig oder eben das genaue Gegenteil, eher etwas stämmig und ja mit kurzem Bein. Jedenfalls sind die Hosen entweder zu schmal und kurz für mich oder zu kurz und zu breit. Und auch das Material, das gefällt mir nicht besonders. Es ist dadurch, dass es eben sehr reißfest und robust ist und sehr dick ist, sehr starr und unbiegsam und es trägt auch sehr dick auf und das mag ich eben nicht. Und wie gesagt, man sieht darin aus wie so ein Handwerker und, naja, beim Cachen möchte ich jetzt eher unauffällig sein und nicht schon von beiden als Geocacher erkennbar sein. Ich möchte da weder in Tarnfleck noch in Bauarbeiterhäs rumlaufen und, ja... Ja, gut, beim Cashen trage ich jetzt auch keine Bürokleidung, das jetzt nicht unbedingt. Also, ich muss jetzt nicht total, äh, ja, mit, mit, toller Kleidung da rumlaufen. Aber ich trage normalerweise so eine B-Ware-Jeans oder eine Wanderhose oder sowas. Ebenso ein Mittelding. Nicht in die eine Richtung und nicht in die andere. Mein Herz Liebster ist jedenfalls sehr, sehr gut, sehr gut fündig geworden. Das ist ein Satz. <lacht> er ist jedenfalls fündig geworden. Für Männer gibt es da auch gefühlt alle Größen, egal ob klein und stämmig, mit Bierbauch oder ohne, zwei Meter Mann oder kurz geraten. Also da sollte wirklich jeder etwas für seine Körpergröße finden. Und mein hat allerliebster ist ganz normal gebaut und hat da natürlich auch gleich etwas gefunden. Und die Hosen, die er da letztes Mal schon gekauft hat, die gab es auch glücklicherweise noch und auch in der gleichen Farbe und dann war das sehr gut. Farblich dominieren natürlich Blau, Schwarz, Grau und Forstgrün. Aber das ist ja auch okay. Er hat die schwarzen Hosen genommen und das sieht wirklich top aus. Ich selbst habe tatsächlich auch noch eine Kleinigkeit gefunden, allerdings etwas, was eigentlich so gar nicht ins Sortiment passt. Nämlich eine altrosafarbene Bluse. Was die zwischen all den Arbeitskleidungsstücken zu suchen hatte, das weiß ich bei, beim besten Willen nicht. Also das habe ich echt nicht verstanden und ich konnte meinen Augen auch gar nicht glauben, als ich das da gesehen habe. Aber ja gut, mir soll es recht sein. Ich fand sie sehr hübsch, habe sie probiert und sie passt und sieht wirklich sehr nett aus. Der Preis war auch in Ordnung, ich glaube irgendwas um die 16 Euro, also spottbillig. Ja, als wir dann fertig eingekauft und noch einen kostenlosen Kaffee aus dem Automaten getrunken hatten sind wir dann Richtung Innenstadt aufgebrochen. Ähm, wir waren schon fast auf der Autobahn. Da sah ich dann im Augenwinkel das Logo von Fritz, Fritz Berger aufblitzen. Und da rief ich dann erstmal ein ganz lautes Stopp. <lacht> da müssen wir hin, dreh um. <lacht> wir haben zwar bei uns in der Nähe auch einen Berger Camping-Zubehörladen aber da hatte ich noch nicht das gefunden, was ich gesucht hatte. Und in der Hoffnung, dass dieser Laden dort bei Dachau größer ist als der bei uns, wollte ich da unbedingt hin. Also hieß es dann, wie gesagt, umdrehen und rein in den Laden. Der unwesentlich größer ist als der bei uns, aber er hat wohl so ein bisschen ein anderes Sortiment. Ich habe da einige Gegenstände gefunden, die ich bei uns hier nicht gesehen habe. Und konnte sie dann anfassen und ausprobieren und fand es richtig gut. Ich habe dann zum Beispiel tatsächlich ein Top-Set für meinen Minicamper gefunden. Und weil wir schon einmal dort waren, habe ich dann auch gleich einen Kartuschengaskocher mitgenommen. Den gibt es im Internet zwar 10 Euro billiger, aber erstens hat uns die Frau bei ähm, Fritz Berger sehr gut beraten und da lasse ich dann doch gerne etwas Geld dort und zweitens konnte ich hier, wie ich schon gesagt habe, alles in die Hand nehmen und ausprobieren und da ist es nur fair, wenn man das Geld dann auch dort lässt und nicht nach China schickt oder zu Amazon. Aber das Thema Campingkochtöpfe und Campinggaskocher nehme ich dann ähm, ja, lieber mit in den Mini Minicamperin-Podcast und auf meinen Mini Minicamperin-YouTube-Kanal. Ein Video dazu habe ich auch schon vorbereitet, das geht dann am 12. Dezember online und einen Podcast sollte ich eigentlich auch mal wieder aufnehmen bei Gelegenheit. Das vergesse ich nur immer, weil ich ja das eher so als unregelmäßiges Ding sehe und mich da nicht jede Woche zu einem festen Termin hinsetze und aufnehme, wie ich das hier tue. Gut, ähm, aber zurück zu München. Nachdem wir bei Berger dann fertig waren, sind wir zum Westfriedhof in eine Park and Ride Tiefgarage gefahren. Dort kann man das Auto für 1,50 Euro den ganzen Tag abstellen und mit einem Tagesticket ins Zentrum fahren. Hätten wir gewusst, dass wir eigentlich nur zwei oder drei Mal im Laufe des Tages umsteigen, dann hätten wir wahrscheinlich ein Streifenticket nehmen können. Aber das wussten wir ja in diesem Moment noch nicht. Wir sind dann eigentlich nur zum Odeonsplatz gefahren, von dort später zur Theresienwiese und von dort wieder zurück zum Westfriedhof. Da hat sich das Tagesticket eigentlich nicht wirklich rentiert. Aber das weiß man natürlich auch vorher nicht. Am Odeonsplatz sind wir ausgestiegen, weil ich meinem Herz allerliebsten den Mittelalter-Weihnachtsmarkt zeigen wollte. Den habe ich das letzte Mal zum ersten Mal besucht, als ich auf dem Münchner Podcast Meetup war. Ich fand ihn damals auch sehr, sehr schön und dachte dann eben, dass das meinem Herz allerliebsten vielleicht auch gefallen könnte. Und so war es dann auch. Er meinte, dass dieser Markt gerade die richtige Größe für so einen Themenweihnachtsmarkt hätte, nicht zu groß und nicht zu klein. Es gibt da viele unterschiedliche Leckereien zu essen, die alles so ein bisschen ans Mittelalter geschehen angelehnt sind. Ähm, es gibt Eintöpfe, die in speziellen Tontöpfen serviert werden. Es gibt natürlich diese Flammkuchen, die auf, auf dem Holzbrett da serviert werden. Äh, gut, der gegrillte Lachs, ja, gut, gibt's, gab's vielleicht auch früher, keine Ahnung. <lacht> Man zahlt dann auch alles in Talern, glaube ich. Ein Taler ist ein Euro in Neuzeitgeld. Und, ähm, ja, und es laufen Gaukler über den ganzen Platz, und die Buden sind auch dementsprechend äh, geschmückt und es ist wirklich alles so ein bisschen Richtung Mittelalter gestylt. Wir haben uns dann einen Spinatknödel geteilt mit einer ziemlich schlechten Käsesoße. Das war eigentlich eher so eine Mehlpampe, über die dann Hartkäse gerieben worden war. Ich weiß nicht mehr, was dieser Mist gekostet hat, aber jeder Cent war da einfach zu viel. Danach brauchten wir etwas Anständiges und das fanden wir dann beim Flammkuchenstand. Flam Dort hatten wir, haben wir dann ein nicht sehr großes Stück, aber ein sehr leckeres Stück gekauft. Ich glaube, es hat 5,50 Euro gekauft und das hat wirklich hervorragend geschmeckt. Also mit Schwand drauf, Speck, Zwiebeln und Käse belegt und es war wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und nachdem wir noch ein süßes Zucker-Vanille-Striezel geteilt hatten, sind wir dann Richtung Marienplatz aufgebrochen. Dort war es uns dann allerdings viel zu überlaufen. Klar, denn die Touristen aus aller Herren Länder zieht es natürlich, wenn sie nach München kommen, zum Rathaus und dort zu diesem Hauptweihnachtsmarkt. Und dementsprechend war, voll war es dann auch. Außerdem muss ich zugeben, dass ich mich auf, äh, ja, auf Hotspots nicht sehr gerne rumtreibe, da habe ich immer ein sehr ungutes Gefühl. Ich denke dann immer, dass, wenn jemand einen Anschlag verüben will, dann vielleicht eher an so einem Hotspot tätig wird. Und deswegen meide ich eigentlich diese äh, Locations, wo es nur geht. Ja, wo es nur geht. So ein Hotspot ist dann aber, aber sicherlich auch das Tollwood auf der Theresienwiese, aber da habe ich meine Angst dann doch weggesteckt und bin mit meinem Herz alle liebsten in die U-Bahn gestiegen und dorthin gefahren. Vom Tollwut, das habe ich euch ja schon sicherlich schon öfters erzählt. Es gibt ähm, ein sogenanntes Sommer-Tollwut auf dem Olympiagelände und ein Wintertollwut auf der Theresienwiese. Und weil ich äh, vor Ort einfach äh, mal etwas ins Smartphone gequatscht habe, möchte ich euch jetzt eigentlich gar nicht mehr allzu viel davon erzählen, sondern einfach einmal diese Audioaufnahme hier einspielen. Es ist zwar etwas sehr laut drumherum, aber die Aufnahme bringt das Ganze, wie ich finde, doch sehr gut rüber und das möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Also entschuldigt bitte die schlechte Qualität, aber ich finde wirklich, ihr solltet das gehört haben. <lacht> also, los geht's. Wir sind wieder mal auf dem Tollwut -unter unterwegs, und zwar auf dem Winter Tollwut. Wir befinden uns gerade auf dem Freigelände und wir sind umhüllt von wunderbaren Genüssen. Äh, von wunderbaren Genüssen auch, ja. Von wunderbaren Gerüchen. Also ich kann gar keine einzelnen Gerüche ausmachen. Es riecht jetzt momentan nach so einem ayurvedischen Zeug keine Ahnung was das ist also so, ah, ja, so Duftkerzen, Räucherstäbchen und so und da gehen wir gerade an einem Stand vorbei wo äh, Holzbuddhas Metallbuddhas Klangschalen irgendwelche Tücher angeboten werden dann gehe ich weiter jetzt sticht mir ein bisschen unangenehmer Geruch in die Nase Weiß ich weiß jetzt nicht, was das ist. Also Chemie kann es fast nicht sein, weil ähm, hier auf Tollwood gibt es keinerlei chemische Sachen, die hier hergestellt werden. Das ist ja alles eher so ökonomäßig und ähm, ja, auf Nachhaltigkeit gedacht und solche Sachen. Im Moment stehe ich gerade... An einem Laden, an einem Stand, da gibt es Outdoor-Fackeln. Die nennen sich New Dimension. Und da steht, dass die Kerzen 300 Stunden brennen, wenn sie mit Kerzenresten aufgefüllt werden. 30 Stunden Brenndauer sind garantiert, auch ohne Auffüllen. Der Außendocht ermöglicht auch bei Wind tropffreies Abbrennen. Wenn schon, denn schon New Dimension. Und das sind jetzt hohe Kerzen, die sehen so ein bisschen aus wie. ja wie. Wie Rollendruckpapier bei der Zeitung, was schon fast der ist. Ja, komisch, ich kann es nicht erklären. Ungefähr ein Meter lange und ungefähr 15 Zentimeter Durchmesser Kerzen. Die sind auf irgendwelche eher. Ja, instabile Stände aufgestellt. Eine Kerze kostet 49 Euro. Dann hat Salamiza unterhält sich jetzt gerade mit dem Verkäufer, was das für Kerzen sind und wie die funktionieren. Eine Kerze brennt und man riecht auch diesen komischen Schmauchgeruch. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mir das nicht unbedingt in den Garten stellen wollen. Es flackert, es räuchert, es schwust und ganz ehrlich, es gefällt mir nicht sonderlich gut. Die Kerzen sind von außen aus so ein bisschen angestrichen. Äh, nicht besonders schön. Aber da ist eine Kerze, die kostet 9,50 Euro. Hm. Nein, also spricht mich jetzt nicht unbedingt an. Vor dem Stand stehen ein paar Leute, die haben äh, Krautschupfnudeln in der Hand. Äh, die Becher, in denen sich die Krautschupfnudeln befinden, sind Waff aus Waffelteig gebastelt und die kann man dann mitessen. Das finde ich sehr praktisch und nachhaltig. Kann man gleich entsorgen und muss, es fällt kein Müll an, sondern man kann es mitessen. Schräg gegenüber gibt es einen Stand, da gibt es Kokos con Schokolade. Ich weiß nicht aus welcher welchem Material das besteht. Ich glaube, das ist kein Teig, sondern es müsste irgendwie so Kartoffelteig sein. Und diese Dinger kann man anscheinend, äh, die kriegt man ins eine Papiertüte serviert. In der Papiertüte steht auch noch ein kleiner Becher mit Schokoladensoße und dann dippt man diese komischen Dinger, die so fingerdick sind ungefähr, in diese Soße ein. Wir haben es nicht probiert. Wir waren zwar interessiert daran und wollten eigentlich welche bestellen und äh, ausprobieren, aber... Äh, man hat dazu lange angestanden, beziehungsweise äh, das Ganze ging sehr langsam vonstatten. Die Dame an Dresden hat immer sehr lange gebraucht, bis eine Portion fertig war. Und da haben wir uns dann entschlossen, weiterzugehen. Wir waren inzwischen in einem Zelt, was mein Lieblingszelt ist, nämlich ähm, die ganzen, eher asiatisch nicht, die afrikanischen, so also marokkanisch, äh, indisch, äh, was für ein Afrika, äh, ein Afrika-Kontinent. Also nicht auf dem afrikanischen Kontinent, ein Land, ich komme gerade nicht drauf wie es heißt. Und da gibt es halt äh, sehr leckere Sachen. Ich habe mich dann für den Inder entschieden. Beim im Inder gab es dann einen Spinat-Kichererbsen-Curry. Und das war fantastisch. Dazu habe ich Brot bestellt und es gab Joghurtsoße dazu. Die Portion war überschaubar und hat trotzdem 8,50 gekostet. Also war er relativ teuer. Aber das hat so dermaßen lecker geschmeckt. Ich hätte mich reinlegen können. Also ich hatte auch hinterher noch eine halbe Stunde den Geschmack im Mund. Das war scharf, aber nicht so scharf, dass der restliche Geschmack verloren gegangen ist. Sondern man hat wirklich alle Kräuter geschmeckt. Und trotzdem hatte man eine angenehme Schärfe im Mund. Und es war wirklich fantastisch. Ach, das Zelt gibt es auch noch. Wir sind jetzt in einem Zelt drin, da hatte ich eigentlich gedacht, das gäbe es gar nicht mehr. Hier gibt es nämlich auch alle möglichen asiatischen und afrikanischen Genüsse. Ähm, dadurch, dass wir vorher beim Inder waren, in einem anderen, kleineren Zelt, dachte ich, man hätte das große vielleicht aufgelöst. Aber das stimmt nicht. Hier ist es auch noch vorhanden. Also an, offensichtlich haben sie jetzt anderthalb Zelt oder ein großes und ein kleines Zelt. Daraus gemacht. Kann ich auch verstehen, denn äh, das Zelt ist wirklich sehr beliebt. Man kann ja wunderbar essen. Und hier ist es auch immer bumsvoll, wie man vielleicht auch an den Geräuschen jetzt hören kann. Man findet kaum einen Sitzplatz. Man muss anstehen, wobei das Abfertigen der Gäste schon relativ schnell geht, wenn man gut vorankommt. Also man steht nicht lange an, vielleicht. Zehn Minuten, Viertelstunde maximal, würde ich sagen. Oh, das riecht hier so fantastisch. Mein absolutes Highlight immer, wenn wir auf Tollwood gehen, dass ich hier so orientalische Sachen essen kann. Hier ist zum Beispiel Afro-Caribbean Food und da gibt es jetzt verschiedene Speisen, Kochbanane, Puff, 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 Porridge, eine Art Porridge, Yasa, gambusa gemüsepie keine Ahnung, was das alles ist, halbe Hähnchenschenkel, oh, das sieht sehr, sehr lecker aus, Erdnussgosse, Erdnussgosse, ist das ein K oder G oder Soße, keine Ahnung, was das heißt, Beans, Brunnen, Akara, oh, also die Hälfte kenne ich gar nicht, aber es sieht fantastisch aus und es duftet dermaßen. Man kann auch einen Kombinationsteller nehmen, wo man alles mögliche draufgeklatscht kriegt und probieren kann. Schade dabei, dass sich das Ganze dann vermischt und man die einzelnen Gerichte gar nicht mehr richtig essen kann. Aber der sieht so super aus, der Teller. Ich glaube, ich hole mir so einen auch nochmal. Okay, ich muss abbrechen. Ich hole mir so einen Teller. So, wir haben uns jetzt so eine gemischte Probeplatte zu zweit geteilt. Die hat 9,50 Euro gekostet, glaube ich. Ähm, wir hatten dort äh, hinter den Tresen standen zwei Damen. Eine Mama, die, die auch Mama genannt wurde. Also eine, also eine typische afrikanische Mama. Und ähm, die hat wesentlich mehr auf die Teller aufgetan als die Dame, die wir dann erwischt haben. Ähm, das Essen war... Naja, hat mein Herz an der Lipsa gerade gesagt, also war okay, aber wir würden jetzt dort nicht mehr essen. Es war alles ein bisschen fad und ähm, so richtig die Gewürze, die man halt so kennt, die haben da so ein bisschen gefehlt. War auch alles lauwarm und ja, war nicht, war nicht erwähnenswert eigentlich. Also da war der Inder, wo ich vorhin etwas gegessen habe, wesentlich besser schlenden wir noch ein bisschen durchs Außengelände. Ich nehme an, dass mein Herz aller liebster jetzt noch Appetit auf was Süßes bekommen hat und jetzt danach Ausschau halten wird. Mich hat sowieso gewundert, dass er die, die, die gemischte afrikanische Platte haben wollte, weil normalerweise ist das nicht unbedingt seins. Ich bin eher so die Deftige, die dann äh, sowas isst und ähm, er sucht sich eigentlich immer etwas Süßeres. Gut, jetzt laufen wir gegen den Strom, das ist nicht sehr optimal, aber ich gucke gerade, ach ja, weil auf der linken Seite gibt es Schokofrüchte und da steuert mein Herz aller Lipser wohl gerade hin. Rechts von mir gibt es eine Grillhütte, da gibt es die scharfe Rote und das Teufelssteg und die schlesische Weiße und den Käsebrutzler. Vielleicht dahinter kommt die Druidenbar mit Wildschweinwimmel und Zaubertrank. Und da haben sich ganz viele Menschen davor versammelt. Die staut sich jetzt auch ein bisschen, weil wir nicht daran vorbeikommen. Wo möchtest du hin? Wo möchtest du hin? Haben wir alles durch. Haben alles durch? Okay. Möchtest du noch was Süßes essen? Naja. Ich hatte gerade so den Eindruck, dass du was angepeilt hast, so Schokofrüchte oder sowas. Langsam fühlt es sich auch, also wir sind jetzt vielleicht so eine Stunde, anderthalb schon hier. Ja, anderthalb Stunden sicherlich schon. Und äh, vorhin konnten wir ganz, ganz bequem durchlaufen, aber jetzt äh, schockt es doch dermaßen, dass es schon ungemütlich wird. Und zwar geht jetzt so langsam das Licht in die Abenddämmerung über, und es beginnt jetzt eigentlich der gemütliche Teil, wo auch die Lichter besser zur Geltung kommen. Aber ähm, dementsprechend wird es jetzt auch voller und auch für uns dann unangenehmer. Also ich mag es dann doch lieber, äh, Tollwood am helllichten Tag zu besuchen und diesen ganzen Lichter, äh, und das ganzen das Lichtermeer eben nicht so wahrnehmen zu können. Aber dafür ist es dann ähm, leerer und man kommt auch an die Stände ran und kann überall was anschauen und gemütlich schlendern, ohne ständig irgendeinen Ellenbogen in der Seite zu haben. Als wenn man dann abends zwar durch das Glitzermeer geht, aber halt ständig aufpassen muss, wo man hintritt und die Menschen einen anrimpeln oder ja, auf den Fuß treten. Gut, also wir sind jetzt hier relativ durch. Man hat seiner hat gerade gesagt, dass wir jetzt eigentlich durch sind und gehen könnten. Und deswegen schließe ich hier einfach. Ich wollte mal wieder ein bisschen Atmung mit reinbringen. Und ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden und ihr hattet ein wenig Spaß daran. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig von der Atmosphäre, die dort geherrscht hat, rüberbringen. Wenn ich das jetzt so höre, habe ich allerdings das Gefühl, dass ich sehr unzusammenhängend erzählt habe. Aber es war einfach, ja, es war eigentlich besonders einfach, gleichzeitig ins H Handy zu sprechen und ähm, das Ganze um mich herum zu beobachten, zu zu riechen, zu hören, zu schauen und euch das zu erklären, was ich da sehe und gleichzeitig auch noch meinem Herz allerliebsten zu folgen und ihn nicht aus den Augen fällt, zu verlieren. Der schert sich Scherz, nämlich ein Scheißdreck drum, ob ich da hinter ihm noch umeinander wusel und das Handy in der Hand habe oder ähm, ob ich Anschluss halte und noch hinter ihm bin. Aber wir haben uns nicht verloren und es hat ja auch alles geklappt. Ja, ähm, was gibt's noch zu erzählen? Ja, eigentlich gibt's schon noch das eine oder andere aus München zu berichten, aber sonst wird die Episode auch aufgrund des Einspielers doch zu lang, denke ich. Erzähle ich euch lieber noch von meinem Adventskalendergewinn. Jedes Jahr habe ich vom Lions Club in Memmingen zwei Adventskalender gekauft. Einen für meinen Herz aller Liebsten und einen für mich. Letztes Jahr kam ich aber nicht nach Memmingen und habe mir deshalb keinen besorgen können. Dieses Jahr habe ich dann gesehen, dass die Allgäuer Zeitung in Kempten auch einen solchen Kalender anbietet und das schon seit sieben Jahren. Mir war das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Der Kalender kostet 7 Euro, Euro? Ja, Euro und wird in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Kempten organisiert und auch, glaube ich, mit der VHS zusammen, denn dort auf der Seite kann man jeden Tag nachschauen, ob man gewonnen hat. Hinter jedem Türchen steckt dann nämlich ein bestimmter Gewinn. Also hinterm ersten Türchen war jetzt ein Warengutschein über 50 Euro in einem Sportgeschäft. Hinterm zweiten Türchen, oh jetzt verlassen Sie mich schon, ein Warengutschein in einem Brillengeschäft, genau. Und so weiter und so fort. Keine Ahnung, was da noch so dabei war. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht zugunsten irgendwelcher Projekte des Lions Club Kempten. Und ich finde die Sache jetzt wirklich sehr, sehr cool, denn erstens wird einem das Warten auf Weihnachten dadurch verkürzt, zweitens hat man dann jeden Tag eine kleine Beschäftigung, an die man denken muss, drittens kann man dann, wie gesagt, auch etwas gewinnen und viertens tut man gleichzeitig auch etwas Gutes. Für mich war die Spannung dann allerdings schon am ersten Tag vorbei, denn als ich hinter der Tür vom 1. Dezember den Warengutschein des Sportgeschäfts sah, und daraufhin eher aus Desinteresse gelangweilt im Internet nachgeschaut habe, ob meine Nummer vielleicht gewonnen hat, konnte ich dann meinen Augen allerdings nicht trauen, als dort tatsächlich meine Zahl zu sehen war. Ich hatte diesen Warngutschein tatsächlich gewonnen. Jetzt bin ich ja nicht unbedingt die Obersportlerin und kann mich auch nicht daran erinnern, jemals etwas in einem Sportgeschäft gekauft zu haben. Ach doch, ich habe mal Nordic Walking stücke gekauft. Und vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren auch mal Jogging-Schuhe. Aber das war es dann auch schon. Aber mein Herz Liebster hat mir dann Hoffnung gemacht, dass es dort in diesem Sportgeschäft in Kempten, in dem ich wirklich meinen Lebtag noch nie war, auch Wanderutensilien gibt. Und Wanderschuhe bräuchte ich nämlich wieder. Also bei meinen jetzigen Schuhen ist das Gummi veraltet und knirscht wie blöd. Und da könnte ich wirklich neue Schuhe gebrauchen. Also das Profil ist zwar noch in Ordnung und sie sind auch noch dicht. Aber beim Laufen knirscht es sehr unangenehm und laut und auch dieses Gefühl macht sich dann am Fuß bemerkbar. Also dieses Knirschen, das Knacksen, das spürt man auch am Fuß. Also werde ich im Frühjahr mal in dieses Sportgeschäft äh, hineingehen und schauen, ob sie etwas Passendes für mich haben. Ich hoffe, dass die Preise dort auch grundsätzlich okay sind und ich nicht für einen Schuh, der im Schuhgeschäft 190 Euro kosten würde, dort plötzlich 290 Euro bezahlen muss. Das wäre dann eher ja ein Draufzahlgeschäft. Aber alles in allem freue ich mich natürlich über diesen Gewinn, ist ja ganz klar. Ich gewinne ehrlich gesagt selten etwas und konnte dem Ganzen erstmal gar nicht trauen, weil ich in solchen Dingen einfach kein Glück habe. Und als dann plötzlich wirklich meine Nummer dort stand, habe ich, bestimmt fünfmal drüber gelesen und bis ich es dann endlich geglaubt habe. Lotto spiele ich schon, aber Lotto spiele ich eigentlich auch nur, weil ich dem Glück wenigstens eine kleine Chance geben möchte, mich zu finden. Wenn man nämlich gar nichts macht, wird einem das Glück auch nie treffen, denke ich. Ja, aber was ist schon Glück? Ich bin glücklich, ich bin gesund, habe meinen Herz aller Liebsten, habe Arbeit, kann meinen Hobbys nachgehen und auch verreisen. Mehr brauche ich eigentlich nicht zum Leben und, ähm, Glücklich sein zeichnet sich doch nicht unbedingt durch irgendwelche Gewinne aus oder Lotto-Gewinne oder so. In meinem Bekanntenkreis ist gerade wieder einer mit dem Fahrrad schwer verunglückt und hat wirklich verdammt viel Glück gehabt, dass es nicht ganz schlimm ausgegangen ist. Und da wird einem dann wieder bewusst, wie schnell alles vorbei sein kann. Also sind wir einfach dankbar, dass es uns gut geht und das ist doch eigentlich Glück, oder? So, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich wünsche euch auch weiterhin eine schöne Adventszeit. Wenn ihr bei Amazon vorbeischaut und dort sowieso einkauft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr an mich denkt und äh, über einen meiner Links geht. Ansonsten kauft lieber in den Geschäften vor Ort ein, geht bummeln, geht auf Weihnachtsmärkte, geht in die Läden, redet mit den Verkäufern und Verkäuferinnen und äh, Sorgt dafür, dass Sie Ihren Job behalten. So, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus.